0: Vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent
1: avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves.
0: Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces.
1: Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous.
0: Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont et nous vous souhaitons une bonne écoute nous vous proposons de découvrir dans cet épisode le parcours d'Émilie Gobain-Mignot. Émilie a cofondé Antilogy en 2017, une société de conseil en réalité virtuelle. L'entreprise est aujourd'hui en plein essor. Mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Émilie revient en effet dans un premier temps sur sa première aventure entrepreneuriale, l'usine à design, l'entreprise qu'elle a cofondée en 2009 à seulement 24 ans. Un succès commercial fulgurant, une croissance très rapide, alimentée par de multiples levées de fonds. Mais rapidement, l'histoire tourne mal et 4 ans après, l'entreprise entre en faillite. Émilie fait face, assume et encaisse le choc. Avec dix ans de recul, mais toujours une certaine émotion, elle revient sur cet épisode et surtout sur les enseignements qu'elle en a retirés et qui lui ont permis de réentreprendre quelques années plus tard sur des bases saines et en se connaissant davantage. Nous vous laissons découvrir son histoire. Salut Émilie Salut Olivia, ça va Oui, super. Merci beaucoup d'être avec nous pour partager ton histoire et raconter ton aventure. On est ravis de te recevoir avec Lucille.
1: Est-ce que tu peux te présenter en enfin, premier temps Avec plaisir. Donc, je suis Émilie Gauvin-Mignot, j'ai 38 ans. Je viens d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneur et très éloignée même du commerce. Et J'ai néanmoins fait HEC et HEC entrepreneur. Très rapidement, euh, je me suis orientée euh, dans le digital, donc c'était il y a déjà maintenant 15 ans. Et en fait, euh, de fil en aiguille, j'ai créé une boîte à la sortie d'HEC. Une boîte qui m'a accompagnée pendant 4 ans, que j'ai fermée ensuite. Et depuis lors, euh, pas mal d'aventures, dont une nouvelle euh, entreprise depuis maintenant presque 5 ans. J'ai deux enfants et je vis à Paris. Et voilà, je suis très heureuse de là <rire>
0: Bah écoute, génial, merci pour cette super présentation. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu nous as, tu nous as dit que tu ne venais pas forcément d'une famille avec une culture entrepreneuriale, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser
1: à l'entrepreneuriat et comment t'es tombée dans la marmite Alors, dans mon parcours, ce qui, ce qui a été assez marquant, c'est que j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont fait confiance ou qui m'ont inspirée. Et donc, ça, c'est arrivé dès que j'étais au lycée, en fait c'est mes profs qui m'ont dit non mais il faut que tu fasses des, des, des études supérieures faut que tu t'inscrives à une prépa etc donc un tu viens peu... de tu viens de quelle ville de Nantes de Nantes de Nantes ouais et en fait donc comme ça par par je dirais par hasard en fait je me suis trouvée en prépa puis à HEC à HEC en fait je me suis intéressée aux à pas mal d'associations notamment des assos où on montait des festivals où on organisait des choses, il y avait déjà une dimension assez entrepreneuriale. Et puis, euh, en fait, quand, fait, euh, quand il s'est agi de, de choisir les stages, en fait, euh, moi, je me suis euh, tournée euh, vers le monde des startups. Alors, aujourd'hui, ça paraît hyper banal, mais en fait, en 2008, euh, mmh. souviens-toi, Olivia, euh, mmh. c'était euh, quand même un choix assez euh, original, si je puis dire. D'autant que euh, je l'ai fait euh, à Londres en ne parlant pas un mot d'anglais et euh, à Rio au Brésil, en ne parlant pas un mot de portugais à mmh, l'époque. Mmh. Et donc j'ai rejoint deux startups, euh, coup sur coup, avec au milieu un passage dans un monde obscur euh, qui était la défense puisque je suis passé mmh. chez Deloitte. Et donc la défense, le lieu et non pas le secteur. Ouais, tout à fait, exactement. Et <rire> donc, donc j'ai pu voir. C'est ouais, ça. Et j'ai pu voir absolument tout ce que je n'avais pas envie de faire dans la vie, <rire> euh, c'est-à-dire travailler avec des gens en costard, <rire> euh, dans un truc hyper académique, etc. Donc c'était très inspirant. Et, et en fait, de là, j'ai fait HEC entrepreneur. Et donc, euh, dans la majeure, euh, on côtoie énormément d'entrepreneurs, de, c'est très inspirant et on travaille sur, sur plein de projets euh, mmh. aux différentes phases de la, de la vie des boîtes, de la création à la reprise, de la liquidation, ouais, etc. Ouais. Tu sais. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a pas du tout, euh, j'allais dire inspiré, c'est faux, mais ce n'est pas le mot que je cherche, mais ça m'a pas du tout, euh, je ne me suis pas dit c'est fait pour moi. Mmh. En fait, il n'y avait que des hommes. Euh, que les hommes euh, dans l'entrepreneur, ouais. le tous les entrepreneurs euh, qu'on ouais. qu voyait euh, en 2008 là, euh, ah 2008, ouais. 2009, c'était le euh, modèle féminin. Exactement. À chaque fois, je dis c'était des hommes blancs euh, de 40 ans euh, qui faisaient du kitesurf surf. Mmh. et donc c'était tout sauf moi vraiment euh... mais j'ai du kite surf quoi. ouais bah j'en <rire> fais pas donc tu vois le, les points communs s'arrêtent là euh... et donc en fait euh, effectivement c'était hyper inspirant mais, mais ça faisait peur euh, en fait et je me disais ben, c'est vraiment pas pour moi l'entrepreneuriat et malgré tout en fait euh, comme je disais tout à l'heure euh, de rencontre en rencontre euh, en fait, euh, j'ai travaillé sur un projet à euh, HEC Entrepreneur euh, mmh. qui euh, a donné l'usine à design. Hein. Donc, c'est le master
0: de fin d'année euh, de, de la formation, mais qui a ouvert à, aussi euh, aux extérieurs.
1: Tout à fait. Mmh. Et d'ailleurs, euh, dans mes associés... Euh, il y avait deux autres personnes issues de la majeure mmh. et l'un était euh, issu de l'extérieur, comme tu dis, euh, avec un, un profil euh, juriste et, et passionné de, de design. Et donc, euh, en fait, on, on s'est rencontrés là euh, autour d'un projet. Et en fait, le tuteur, euh, l'encadrant, en fait, c'est devenu un de nos associés aussi. Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, euh, il m'a dit bah, écoute, Émilie, ça te dirait de continuer le, le projet euh, pour le faire vraiment et pas juste. Euh, comme ça, on a des... Enfin, dans le cadre étudiant, j'ai dit, bah, ok, pourquoi pas. Voilà, moi, ça fonctionnait comme ça à l'époque. C'était quoi, euh, le, le projet, du coup c euh... Alors, euh, le projet, donc, euh, je rappelle, hein, c'est en 2009, donc à l'époque très innovant. <rire> Aujourd'hui, beaucoup moins, mais... C'était euh, du... de... Un multimodalité de meubles. Donc, on pouvait acheter des meubles par Internet ou dans d'autres types de ventes. Et en fait, on... On se fournissait direct, directement depuis les usines du monde entier et on avait la possibilité de personnaliser les meubles. Donc en fait, c'était très innovant à la fois sur la manière, enfin, les canaux de distribution, mmh. euh, puisque c'était du e-commerce. À l'époque, il y avait 3%. vraiment
0: du e-commerce, pas ouais. de distribution physique.
1: Ben, à, à terme, on a eu. D'accord, euh, mais au, dé
0: au départ, en tout cas, le
1: ouais. Que du e-commerce, exactement. Et en plus, direct fabricant, alors qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans le marché du meuble, et en plus de la personnalisation de meubles, euh, alors que dans le meuble, c'est plutôt des grosses quantités qu'on achète en série, etc. Ouais. Donc voilà, c'est des salles concept à des prix abordables, évidemment. Ouais. Euh, et, et voilà, donc ça s'appelait l'usine à design. C'est sorti en. Enfin, ça, on a été live en 2009. Et très rapidement, on a eu une très forte visibilité, une très forte croissance. Puisque, à peine trois mois après, on faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Mensuel, OK. Donc, c'était euh, ce qui s'appelle un succès fulgurant. Euh, et on faisait euh, la une de, des médias, puisque en janvier, donc quatre mois après on avait enregistré 20 minutes sur M6, sur l'émission de Capital. Ah oui, ça, ça a dû booster euh, ouais, énormément. De fou. Ouais, ouais, incroyable. Ouais, ouais. De fou. Euh, bah, le site a craché. Ouais. Euh, évidemment, euh, <rire> on n'était pas vraiment prêts. Et on a eu énormément de, de commandes, évidemment. Et on n'était pas non plus prêts, d'un point de vue de la logistique, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc après, on a essayé de... Enfin, on a, essayé, on a réussi. Mais l'idée, après, ça a été de, bah, de faire ce qu'on avait vendu. Hein. Mmh. <rire> et, et voilà. Et ça a amené aussi la visibilité auprès des investisseurs.
0: Oui, je comprends. Mais du coup, ouais, parce que votre modèle, c'était de, de, de fabriquer après. Donc, euh, vous aviez, j'imagine, moins de sujets de BFR, de, de besoins fonds de roulement, c'est-à-dire que la trésorerie, euh, vous la collectiez avant de faire fabriquer
1: Oui, c'est tout, euh, tout à fait le point de force. Désolée, c'est
0: mon petit prisme financier. Non, non, mais tu as <rire> raison,
1: Olivier. Tu mets le doigt sur ce qui faisait la force et ouais. la beauté du modèle. C'est qu'effectivement, on encaissait euh, au jour 1 et ensuite, euh, on payait les fournisseurs au fur et à mesure, et, oui, oui. et, et sur en fait 90 jours, parce que Exactement. donc effectivement en termes de BFR, quand on était euh, dans une phase euh, de croissance, euh, c'était très sympa évidemment. Voilà, ouais, ouais. Euh, Ça l'était un peu moins quand euh, on était dans une phase de, de décroissance, ou en tous les cas euh, quand euh, justement la trésor était un peu serrée. Parce que, c'est ce qui nous a amené à faire faillite au bout de 4 ans, c'est qu'en fait, techniquement, on était toujours en cessation des paiements. Mmh. Parce qu'en fait, on se, la croissance de l'entreprise était financée par euh, bah, ce BFR négatif. Mmh. Et en fait, euh, ça n'est pas possible. <rire> euh, bah, évidemment, on se finance par euh, ce B, ces BFR. Et le jour où, où ça va moins bien, bah, évidemment, c'est complexe. D'accord. Mais donc, ça
0: a attiré, donc, le passage sur M6, à ce moment-là, ça a attiré euh, des investisseurs potentiels
1: Oui, bah, on, enfin cette grande visibilité, ouais. euh, que ce n'était pas juste M6, mais en tout cas, le lancement de la boîte euh, a, a tout de suite, effectivement, euh, attiré des talents, euh, des, des clients et également des investisseurs. Ce qui fait que, euh, dans les six premiers mois de la boîte, on avait levé à l'époque 1,6 million. Euh, C'était beaucoup en 2009. Oui, oui, en 2009, ah ouais, hein. 2009 ouais.
0: euh, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on, on dirait ça, c'est peanuts, c'est rien. Ouais, je mais... pense que <rire> c'est l'équivalent, honnêtement, de 10 <rire> millions. Non, hein, présent,
1: 10 millions, alors peut-être ah peut ouais. pas en 2023. Il une sorte
0: d'inflation, des de,
1: de, de levées de fonds. Ouais, franchement, je pense que c'est cet équivalent-là, ouais. euh, en tout cas sur 2022, avant que oui. <rire> la manne financière se ferme. Euh, voilà, et donc bah, de là, en fait, après, on a déroulé. Et on, avec le recul, on a un peu couru... Euh, un poulet sans tête euh, puisque en fait euh, bah après on est rentré dans la grande machine de, de, de la croissance des startups donc euh, ensuite euh, il a fallu se structurer euh, croître euh, que chaque à chaque euh, board euh, qu'on ait des, des, des résultats de mieux en mieux avec une forte croissance plein de recrutement etc et en fait le problème c'est que euh, bah, on avait eu très peu de temps pour construire notre base, mmh, euh, mmh. puisque ça s'est fait tellement vite. Ouais, et qui se trouve qu'en fait, ce, qu on avait, ce sur quoi on a levé et construit, en fait, n'était pas complètement passable à l'échelle. Mmh. Dans le sens où, en fait, notre marché, il n'était pas illimité à l'époque. Parce qu'il y avait des freins. En fait, les gens n'avaient pas l'habitude d'acheter du mobilier sur Internet. Ouais. Il n'y avait pas eu le Covid. Il n'y avait pas eu même toutes ces transformations. Et ça restait un achat très complexe. Ouais. Et de fait, Et
0: les retours à gérer aussi, j'imagine. Euh... Les
1: retours également très ouais. complexes, d'autant quand on fait appriquer en Chine avec une qualité mmh. qui était parfois euh, mauvaise ou mmh. euh, qui était dégradée par euh, la logistique, hein, ouais, puisqu'évidemment, ouais. à chaque étape, il euh, bah, y a des risques. Et en plus, comme on, a, on faisait du sur-mesure, eh euh, quand on achète un canapé rouge à poids blanc, on, qu on s'imagine que le rouge, il est comme on l'a vu sur l'ordinateur. Et comme on a passé des heures à choisir entre le rouge vermillon et le rouge je ne sais pas quoi, euh, s'il n'est pas exactement comme ça, parce que son ordinateur était un peu trop éclairé ou quoi, on est déçu. Oui. Et donc, ça crée pas mal de déceptions, en fait. Oui. Cette attente assez longue, euh, bah, 90 jours quasiment, entre le moment où on a commandé et le moment où on se fait livrer, euh, et puis euh, bah, justement, cette personnalisation euh, qui, du coup, euh, finalement, pouvait être déceptive. Et en fait, euh, nous, on était abordable. Ça ne veut pas dire qu était, que c'était pas cher, mais c'était euh, middle... Euh, euh, ouais. middle euh, ben, je ne trouve oui. pas mon mot, mais... Euh, <rire> Milieu de gamme. Milieu de gamme, merci. <rire> et, et du coup, euh, néanmoins, avec des très fortes attentes en termes de, de qualité et de service. Et du ouais. coup, en fait, ce euh, bah, n'était pas, pas, pas un combo gagnant. Donc, on a passé pas mal de évidemment, on se remettait beaucoup en question. En tout cas, moi, j'aime beaucoup me remettre en question, et j'ai pas manqué de, de remettre très souvent en question notre modèle. Mais en fait, ça coûte du temps, de, de, ça coûte du temps et de l'argent de, de se remettre en question. Et à chaque fois, ben, comme on avait des fonds, qu'on était embarqué dans cette croissance, mmh. euh, c'est pas simple, en fait, c'est ouais. pas simple.
0: Et vous, a, vous, du coup, les fonds qui vous a, qui étaient dans, qui vous accompagnaient, euh, qui étaient vos actionnaires. Comment est-ce qu'il vous aidait dans ces moments-là Déjà, quelle fréquence vous aviez des bords mm. euh, Est-ce que, euh, est que du coup, ça, ça, c'était constructif Est-ce qu'il vous aidait dans ces moments-là
1: Alors, on avait une gouvernance qui était euh, très euh, contraignante, euh, notamment parce qu'on était jeunes, mais aussi parce qu'ils euh, avaient investi pas mal d'argent et puis. Euh, pour, pour, pour des raisons qui leur, qui leur appartenaient. Enfin, on a tous nos cicatrices. Les fonds avaient leurs raisons d'avoir oui. une gouvernance exigeante, mais elles l'étaient. C'était donc conseil de surveillance et directoire. Donc, on était quatre membres du directoire. C'était mes associés fondateurs et j'étais la présidente du directoire. Et donc, on avait un conseil de surveillance composé de cinq membres, dont trois représentants des fonds et deux membres autonomes. Et en fait... Euh, et le conseil de surveillance se réunissait tous les deux mois et euh, nous, le directoire, évidemment, euh, plus souvent. Et en fait, lors du conseil de surveillance, on euh, révisait, euh, le, on faisait le, le, le suivi du reporting par rapport au budget qui avait été voté euh, l'année précédente et on euh, parlait des plans euh, de recrutement, mais également de, de, de sortie produit ou ou autres euh, investissements euh, qui étaient prévus dans les mois qui venaient. Et on parlait bien entendu également de nos besoins en trésorerie <rire> qui mm. étaient assez élevés puisque à chaque, euh, chaque euh, levée de fonds que nous avons fait finançait à peu près, euh, c'est très classique en start-up, mais ça finançait à peu près 18 mois oui. de la croissance. Or, souvent on met 6 mois à s'en remettre mm. euh, parce que c'est vraiment fatigant ah et ouais, dé ça désorganise vraiment une levée de fonds. Ouais. Après, on bosse 6 mois et puis après, euh, il faut s'y remettre euh, pour ouais, la prochaine ouais, ouais. levée de ouais. Donc, on a six mois, en gros, de, de vraiment d'activité. Il se trouve que nous, on était dans une saisonnalité. Euh, je ne réponds pas à ta question, mais je vais y revenir. Non, on non, était dans, si, une... Ouais. <rire> dans une saisonnalité qui était celle du meuble, qui est celle de, du retail. Euh, et puis qui, en plus, euh, est celle des saisons. Euh, les... Quand je dis saisons, c'est euh, l'été, l'automne, l'hiver. Oui. Et en fait, en été, on n'achète pas beaucoup de meubles, à part des salons de jardin. Euh, mais on n'est pas très orienté euh, sur, sur, sur sa maison, quoi. on va plutôt vers l'extérieur. Du coup, on avait une saisonnalité assez euh, défavorable euh, en été. Oui. Et ce qui n'est pas de chance, en fait, certaines de nos, une de nos levées, les six fameux mois, là, mm -hmm. ils étaient en plein pendant la mauvaise période oui. la mauvaise période de l'été. Euh, ce qui fait que euh, plus difficile d'accoucher... D'accoucher n'importe quoi. <rire> <rire> Quel lapsus ouais, euh, <rire> D'afficher... Euh, <rire> Il y a peut-être quelque chose derrière. On va creuser. À analyser. <rire> <rire> D'afficher, en fait, euh, bah, des courbes de croissance, quoi. Ouais. Dans une période comme ça. Et donc, euh, dans ces bords là euh, bah, quand tout allait bien, c'était cool. On pouvait parler de, de, de plein de choses. Mais quand... Euh, euh, C'était euh, bon, quand on n'atteignait pas nos objectifs, hein, basiquement. Euh, C'était un peu plus tendu, évidemment. Et donc, il euh, y a eu différentes phases dans la vie des boards. Euh, au début, la lune de miel. Enfin non, la première, la première étape, euh, c'est celle que mes investisseurs aimaient bien appeler le « au shit meeting ». Euh, C'est-à-dire qu'ils on ont décidé d'investir sur euh, bah, voilà, des slides et des choses qu'on qu leur a montrées. Puis après, il y a le premier board. Et comme <rire> on n'a pas bossé depuis six mois, euh, parce qu'on travaillait pour la levée, bah, ça, ça s'appelle le Oh Shit Meeting. Oh Shit Et nous, je me rappelle, il était vraiment comme ça, parce qu'on était justement au creux de la saisonnalité. Mais après, passé ce, cette déconvenue, euh, après, c'était plutôt... Euh, plutôt productif, donc on, on échangeait autour de bah, ce qu'on avait prévu, les recrutements, etc. À nouveau, dans une gouvernance assez serrée, euh, complexe, parce que comme on ne faisait pas partie, avec mes associés, du conseil de surveillance, mmh. en fait, on, on venait techniquement hein, euh, présenter des choses et on nous surveillait. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais, on n'était pas ensemble à prendre des décisions euh, opérationnelles. C'est quand même très, très différent hein, de la gouvernance euh, de conseil d'administration. Et ouais. donc, il euh, y avait quand même un côté un peu punitif. Enfin, si ça se passe bien, bon, bah, ok, mais si ça se passe mal, euh, en gros, ils pouvaient mettre des vétos et, et, et infléchir les choses euh, sans qu'on qu puisse... Euh, ça couper un peu la conversation, quoi. Et donc, euh, quand ça s'est un peu corsé, c'est-à-dire quand, des, des, quand on a moins atteint les objectifs, et que, du coup, c'est reposé des questions, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on change C'est là où, évidemment, euh, ça se passe moins bien. <rire> euh, et donc, là, euh, ben, tout a été remis en question hein, progressivement, donc... Euh, D'abord, euh, les associés fondateurs. Euh, donc, il y a eu un premier conflit avec l'un des associés qui euh, a changé de poste au sein de la boîte, puis a souhaité partir euh, dans des conditions. Euh, au lieu de partir, euh, il a souhaité activer des clauses euh, qui faisaient qu'il partait avec un peu d'argent, ce qui évidemment a été source de conflit et a un peu ralenti, évidemment, la vie de l'entreprise. Ouais. Euh, en parallèle, euh, du coup, on a, on a cherché à se repositionner pas mal de fois. Et ces repositionnements bah, coûtent, euh, comme je disais tout à l'heure, de l'argent, du temps. Euh, et ça fait un peu de casse au passage, parce que oui. du coup, certains profils ne conviennent plus. Donc, il faut Bien les sortir. Euh, il faut réinvestir dans la marque, etc. Donc, c'est des temps où bah, là, c'est essentiel, évidemment. Mais du coup, on ne tient pas les courbes de croissance On sait qu'il y a là. Quoi. Mmh. Et donc, euh, c'était des choix euh, qu'on que a fait au début avec mes investisseurs, euh, manière euh, assumée. Mais quand on a été euh, en fin de parcours euh, avec un peu plus de tension et, et plusieurs fois où on n'avait pas atteint nos objectifs, ben là, c'est plus dur d'accepter de, de, ces, ces, ces temps où, où ça va lentement. Et donc, à la fin, euh, on n'avait euh, plus de trésor. Et donc, se reposait la question euh, est-ce que les investisseurs euh, réinvestissent ou est-ce qu'on va chercher de l'argent On a cherché à, à relever... Et puis, en fait, ça ne s'est pas fait. Enfin, on n'avait pas les, les métriques pour. Et donc, euh, les investisseurs ont choisi d'arrêter là, oui. de ne pas poursuivre. Et donc, cette, euh, là, on revient au début de l'échange. C'est que bah, le BFR négatif, euh, à un moment, euh, euh, s'il n'y a plus de trésor, euh, en fait, on a utilisé, ça veut dire qu'on utilisait le BFR négatif pour euh, la croissance. Ouais, Et si là, ça, ça pose de des soucis. Bah, voilà. Le BFR négatif voilà. devient positif. Voilà. Et là, sens. il faut ouais. le rembourser. Et bah là, bah on dépose le bilan.
0: D'accord. <rire> Basiquement. Okay. Et donc, bah ça a duré donc 4 ans, quand même, d'aventure. 4 ans, ouais,
1: ouais, tout à fait. Et euh,
0: vous avez fait combien de levées de fonds en 4 ans
1: Une première euh, en 6 mois, 1,6 million. Euh, une deuxième, euh, 3 millions à peu près, euh, 18 mois après, donc euh, 2 ans, 2 ans et demi. Et une troisième euh, qui ne s'est pas vraiment concrétisée, puisque c'était des obligations convertibles. Euh, euh, qui n'ont pas été concrétisés justement en troisième levée de fonds, mais en tout euh, 6 millions à peu près.
0: D'accord. Et euh, comment, quand tu as vu arriver euh, du coup le, un, un peu l'issue euh, où euh, tu, tu, tu voyais arriver le moment où ta boîte allait euh, fermer, comment tu te sentais à ce moment-là euh, Est-ce que euh, tu le voyais comme <rire> une sorte de
1: soulagement Enfin, c'était quoi ton mindset ah non, non, c'était pas du tout un soulagement, oui. euh, mais pas, <rire> pas du tout, euh, c'était euh, un, un naufrage, quoi oui, euh, c'est plutôt ça la métaphore, euh, en fait euh, bah déjà euh, je me souviens d'avoir eu, enfin euh, on a changé de conseil pardon, financier et, et en fait à un moment euh, le, le, le conseil, donc, euh, lui n'était pas euh, forcément câblé start-up et donc lui il ne trouvait pas sa magique euh, cette histoire de BFR négatif. Donc, c'est lui qui m'a fait prendre conscience que, que techniquement, on était en cessation des paiements. Mmh. Euh, et pour ce faire, il nous a euh, amené dans, dans une réunion un, un administrateur judiciaire. Okay. Et donc, euh, je me souviens très bien de cet échange euh, avec l'AGI, euh, où il me disait, euh, il va bah, falloir déposer, il va falloir arrêter. Et, et je lui dis, mais en fait... La, pourquoi on n'est pas assis du, du même côté de la table, en fait Pourquoi moi, je suis un entrepreneur et, et vous, vous êtes un agi C'est parce qu'en fait, euh, à un moment, si moi, j'y crois pas, qui y croit, en fait mmh. Et en fait, c'est normal que l'entrepreneur se batte et se batte jusqu'au bout. Alors après, euh, à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'était bien, bien le, le sujet. Mais, mais en fait, euh, évidemment que l'entrepreneur, il est quasiment tout le temps, enfin, en tout cas, au début, il est seul contre tous. Euh, oui. À un moment, il arrive à embarquer des gens, mais... Euh, si à chaque fois quelqu'un lui dit ah bah, ça va pas marcher, il s'arrête. Bah, en fait, euh, ouais. il, il est pas entrepreneur, quoi. C'est pas possible. Sûr, bien sûr. Et donc c'est là où c'est très dé délicat, c'est qu'en fait il y a un moment où il faut se rendre compte que euh, ouais. que là en fait on est. Bah, là c'est le moment où en fait on plus, on fait fausse route, quoi. On est choix, quoi, voilà. C'est on... euh, euh, ça. Le... On c est, est, c est dans l'erreur. c'est le
0: paiements, euh, exactement. Moment où tu peux plus faire face. Euh, oui, mais techniquement on était tout le temps exigible, en cessation en fait. des paiements.
1: Puisque c'est le principe un peu de. de Il ouais. y a beaucoup de start-up en permanence, jusqu'à ce que tu lèves des fonds. Bah, la veille d'une levée de fonds, tu es en cessation des paiements, si tu veux. Ouais. Et donc, comme nous, on en a fait trois euh, et qu'on avait des cycles de croissance, c'est arrivé plein de fois. Pour autant, tu ne déposes pas à chaque fois parce que tu penses qu'il va y avoir la levée. C'est comme ça. Tu vois. et C'est là où c'est un peu malsain, hein, quand même. Et d'ailleurs, le tribunal, à la fin, fin, quand on a déposé et tout, nous disait, mais ces modèles de start-up, c'est complètement aberrant pour nous, pour le tribunal, euh, des gens plus classiques. Je ne sais pas si c'est si inhérent aux start-up que ça, c'est juste
0: votre, euh, bah, votre business model ou avec un BFR négatif parce que c'est, tu oui, vois, c'est pas... Enfin, Mais c'est
1: aussi lié à croissance. Tu vois, si tu es en croissance organique où tu réinvestis euh, ce que tu gagnes, etc., oui. bah, moins ce problème-là. Là, euh, oui. là c'est parce que euh, bah, l'hypercroissance, euh, à un moment, faut de la tréso, quoi. n'y a pas de secret, tu vois. Et, oui. et, et donc, pour revenir sur l'histoire de la prise de conscience, enfin, euh, de, de comment tu, je me sentais. Oui. Donc déjà, faut, 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 faut réussir à, à entendre, en fait, oui. à entendre, à oui. comprendre, à accepter. Enfin, c'est c'est ouais, un ouais, phénomène de deuil, quoi. Ah, euh, enfin, euh, tu vois bien. Non, je, te, je
0: te disais tout à l'heure, est-ce euh, que c'était un soulagement Parce qu'on a pu entendre des témoignages euh, d'entrepreneurs pour qui, en fait, c'est presque une sorte de libération. Mais je... Alors, c'est venu
1: à un moment. Oui. Euh, mais pas au moment de décider de, de déposer. Ouais, euh, ouais, ouais, bien sûr. Euh, là, c'était plus... Euh, c'était plus... Euh, une acceptation d'un truc inacceptable. Oui, euh, oui, oui. Tu vois, et le, le moment où... Euh, où tu décides de... Enfin, où tu débranches le site Internet, parce que nous, c'était ça, un acte fondateur, je, je me souviens. Ouais. Euh, voilà, c'est fini, quoi. Tu sais que ouais, maintenant, il ouais, va bah, falloir gérer la merde. Et voilà, il n'y a pas de point de, de retour. Et c'est vrai que c'est un moment difficile. Tu ouais. vois, ça fait... Attends, c'était quand En 2013. Donc, ça fait 10 ans. Et, ouais. et c'est émouvant de, tu vois, de, sûr, de, de répondre sûr. à cette question 10 ans après, tu vois. Ouais. Donc... Euh, <rire> non non mais c'est euh, en fait, voilà toujours. mais c'est une question là, très intéressante et, et, et voilà donc il y a, a l'acceptation euh, bah, d'avoir échoué hein, c'est un peu ça hein, sur le moment hein. euh, voilà tu et puis prends, après est-ce que tu le prends personnellement non comment enfin tu, je sais pas. Ouais. après faut dérouler en fait il y a un sûr, moment oui. où oui. tu vois tu acceptes, ok et après malheureusement euh, après tu, tu le sais après il faut, faut dérouler Donc, euh, le moment où tu, tu comprends qu'il va falloir déposer et que tu ne peux pas faire autrement et eh ben après tu as tout un tas de merde à gérer et donc moi après mon cerveau il vrille et je passe en mode action c'est ouais. ça qui me sauve mmh. euh, c'est ok, bon bah maintenant c'est un, un faire projet comme un quoi. autre quoi. Voilà. Alors, voilà. Mmh. le projet c'est de fermer donc comment on fait au mieux euh, en ayant le moins de cases possible évidemment. comment on va euh, parler de ça aux salariés Comment on va gérer euh, euh, le fait qu'ils euh, bah, retrouvent du boulot ou qu'ils acceptent ça, qu'il n'y ait pas de casse, enfin le moins de casse euh, possible ouais. Comment on va euh, gérer la relation avec les clients qui ne vont pas être livrés, qui vont être déçus, qui vont être en colère, ouais, ouais. qui vont perdre du pognon Comment on va faire tout ça Et donc là, euh, bon, bah. Euh, C'est ça, 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 ça qui fait que, en tout cas, moi, je ne me suis pas noyée à ce moment-là parce qu'il fallait être en mode action. Il fallait voilà. agir, oui. Voilà. Mmh. Et là, il y a eu trois mois euh, vraiment intenses, euh, bien que le temps, quand on passe en, en, en redressement ou en liquidation, il a plus le même temps. <rire> Toi, tu as fait directement une liquidation ou tu as eu une phase de redressement Alors, ça a été très particulier. C'est une procédure qui n'existe pas techniquement, mais qui a été votée par le tribunal. Hein c'est une liquidation avec poursuite d'activité. Ah, Ça veut dire qu'on euh, sait que la boîte va fermer à un mmh. horizon de temps, mais entre-temps, on agit comme euh, si elle était en, en redressement. Oh, okay. Et en fait, l'idée de ce redressement vise, enfin de cette phase très courte, vise à épurer au maximum ce qui peut être épuré côté client et côté mmh, euh, actif euh, et de manière à aussi trouver un repreneur. Oui. Donc on a eu euh, donc, cette liquidation avec poursuite d'activité. On avait trois euh, mois, je ne sais plus, euh, quelque chose comme ça. À nouveau, c'était il y a dix ans. Trois euh, mois de poursuite d'activité avec la J. Et... Donc le site était encore live pour le coup Non, le site n'était plus live, ah, non, non, mais vous justement. livriez les clients. L'idée le, le, euh, le, oui. c'est que le site soit plus live. Pourquoi trois mois Parce qu'on mettait 90 jours à livrer.
0: Ouais, et l'idée
1: c'est que pendant ces 90 jours, on livre un maximum de clients. Euh, pour justement enfin, pouvoir euh, liquider au moment où euh, bah, en fait, ça nous demandait de sortir de l'argent, de pouvoir livrer les autres clients D'accord. et là donc euh, au bout des trois mois euh, la faute de repreneur euh, qui était euh, suffisamment solide, parce qu'il y en a eu mais, mais c'était la cata euh, d'un point de vue social et d'un point de vue des offres donc euh, la boîte a été liquidée et à ce moment là donc on est passé avec le liquidateur en liquidation classique
0: D'accord. C'est intéressant, je trouve. Différents dispositifs euh, aussi permettent euh, une transition euh, plus ou moins longue. Quoi. Donc euh, C'est des moments où, en fait, tu sais que c'est la fin, mais ce n'est pas encore la fin, tu es encore dans
1: l'action. Euh, euh, Tout à fait. Et... Ça, ça
0: permet de faire aussi une transition psychologiquement.
1: Alors, moi, j'ai trouvé que c'était cette période-là, euh, qui était extrêmement violente à, 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 à de nombreux de nombreux égards, euh, c'était aussi une période de, de méconnaissance totale. Alors, je ne sais pas si ça a changé dans la culture française, j'en doute. Mais en tous les cas, euh, ben, quand on se dit qu'il va falloir déposer le bilan, déjà, je pense que peu d'entrepreneurs savent techniquement à quel moment on doit déposer, et ouais, qu'est-ce que ça veut vrai. dire d'un point de vue comptable, ouais. franchement. Euh, et alors après... J'aimerais bien faire un sondage et savoir combien de gens savent comment on dépose le bilan, quelles mmh. sont les procédures collectives, auprès de qui je dois m'adresser, ça prend combien de temps, et comment on, quelles sont les pièces exigées et quelles sont les conséquences, etc. Euh, voilà. Et, et donc, euh, moi j'avais la chance d'avoir fait HEC et HEC entrepreneur, dans lequel il y, avait, il y a toujours euh, un parcours autour de, du redressement, enfin des procédures collectives, et donc j'avais on va dire, un vernis de culture sur le mmh. sujet. Mais bon, je ne m'étais pas vraiment plus intéressée que ça, évidemment, à, cette, euh, à cette, euh, ce séminaire, parce que je me disais, bon, déjà, je ne veux pas entreprendre. Et puis, en plus, bon, bah, on s'intéresse souvent moins à, à ce qui va mal que, que ce ouais. qui brille. Donc, à l'époque, je m'étais dit, bon, bah, j'entends, mais je rends ça dans un coin de ma tête. Ça, ça ne me concerne pas. Mmh. Euh, et évidemment, le jour où on se retrouve dans le, au tribunal... Euh, en fait, je me dis, merde, j'aurais dû écouter en cours, quoi, si je caricature. De <rire> toute façon, euh... on découvre
0: toujours euh, le moment venu, voilà. c'est certain. Mais euh, okay. oui, et toi, tu avais un, un,
1: un directeur financier ou euh, quelqu'un qui s'occupait de la compta chez vous, qui t'a alerté Alors, j'avais euh, toute la gouvernance qui va bien. Ouais. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais deux fonds d'investissement au capital, euh, un conseil de surveillance, directoire... Euh, un DAF euh, externe, euh, une compta, une RAF, enfin, des reportings dans tous les sens. Mmh. Euh, néanmoins, euh, si on avait eu la levée de fonds qui était prévue, euh, on aurait poursuivi, il n'y avait pas de sujet en fait. il enfin, oui. y avait d'autres sujets, mais pas celui de la liquidation. Là, ben, l'argent ne rentre pas... Euh, euh, game over quoi c'est tout ouais. et en fait il euh, n'y a pas be vraiment besoin de m'alerter enfin l'investisseur ouais, tu peux euh, plus payer tes salariés euh, bon bah. Bah voilà enfin <rire> c'était pas on pouvait les payer encore un oui, peu oui, oui. mais plus à terme et, et donc euh, le moment où in mon investisseur euh, m'avait appelé pour dire euh, bah je, je poursuis pas enfin je vais pas mettre de l'argent bah voilà, je savais que je ouais, raccrochais, ouais. puis c'était ça la prochaine étape. Enfin, mmh, donc, c'était une hypothèse qui était sur la table, hein. de toute façon. Ils n'ont pas décidé comme ça du jour au lendemain. Il y avait des doutes euh, sur le, le fait de suivre. Et donc, euh, on a déroulé. Euh, et on était organisé pour. Euh, on avait effectivement, euh, bah, du coup, une compta et et des reportings et autres, qui tout était carré. Enfin, les mmh. contrats et autres, comme on faisait des levées de fonds souvent, on avait aussi euh, l'habitude hein, de ça. Donc, ce n'est pas les mêmes documents, c'est très différent, mais euh, ça nécessite quand même un, un certain formalisme. Et euh, par contre, toute la, partie, euh, toute la partie gestion des salariés, nous, on était 20, euh, je crois qu'on avait 25 contrats en France et, et d'autres en Asie. Euh, là, pour le coup, moi, je ne connaissais rien hein, sur comment les... les les salariés allaient être payés, qu'est-ce qu'il allait se passer pour eux, les licenciements éco, les AGS, tout ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça plus que ça, en fait. Et donc là, c'était aussi très inquiétant parce qu'à euh, un moment, le rôle du dirigeant, bah, c'est de rassurer euh, un minimum ses oui. salariés. En tout cas, à minima de répondre à, questions, à leurs questions euh, qui sont totalement légitimes. Parce que bah, la boîte ferme, mais qu'est-ce que je vais devenir C'est ça oui. que tout le monde se pose et c'est normal et euh, en fait, là, c'était assez inconfortable hein, de ne pas savoir répondre à toutes ces questions. Parce que euh, quand on ne sait pas répondre, ça crée de la suspicion. voilà. Donc, heureusement, on avait des avocats et tout, mais ce n'était pas à eux de communiquer. Donc, euh, ça nécessitait d'être euh, capable d'emmagasiner de, énormément d'informations très techniques, d'être très précis dans la restitution pour ne pas euh, bah, créer de la désinformation et ni générer des erreurs dans les choix et c'est vrai que ça je, je me souviens que c'était euh, j'étais contente d'avoir fait des études quoi et d'être bien capable <rire> de oui. parce que franchement c'est dur hein.
0: Ouais, c'est dur, c'est dur. Et puis ouais, faut être accompagné quoi.
1: Ouais, 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 faut être accompagné c est, c est... et exactement. Et puis après il y a, y a savoir, euh, après il y a une autre phase qui s'ouvre qui est évidemment euh, la vie avec l'administrateur judiciaire, le liquidateur et là c'est encore autre chose.
0: <rire> Et alors, est-ce qu'ils euh, ont été plutôt euh, supportifs Est-ce que, est que déjà, tu as trouvé des ressources pour t'aider dans ces moments-là Est-ce qu'est-ce es euh, qu qui t'a permis de tenir le coup
1: Ma famille, mes ouais. amis, euh, de dormir, ouais. <rire> euh, d'écrire aussi euh, sur ce que je ressentais, sur ce qui se ouais, passait. C'était important. C'était important. Euh, de se dire que... Euh, que je faisais bien le job de, euh, de de fermer la boîte au mieux en essayant de de, de limiter la casse ce qui donne un, mmh. un, un, un sentiment de se de... recréer une petite fierté enfin façon de parler mais de pour pas pour, 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 pour l'amour propre quoi et euh, d'essayer de, de, de voilà de, de de faire au mieux euh, en faisant la bonne élève quoi si je puis dire hein, mais ouais, ouais je vois totalement ce que tu veux dire euh, mais 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 mais, mais j'aurais pas pu Enfin, j'en sais rien, mais je, certains de mes associés n'ont pas fait ce choix et ont choisi de, de, de jouer le jeu en disant qu'ils étaient finalement salariés et ne se sont pas intéressés à, à finalement à, à la liquidation, enfin à cette phase de, de procédure collective plus que ça. Et, et sauf dans une optique de défense personnelle, et, et je pense que moi j'aurais pas pu faire ça parce que j'aurais été responsable, mal. Je me fait. suis, me sentais responsable et, et je pense que pour mon vraiment pour pour ma reconstruction derrière euh, si j'avais eu un autre comportement euh, je pense que ça aurait été encore plus difficile je
0: comprends je comprends t as, t as, en fait as vraiment euh, agi de façon euh, la plus responsable possible euh, en tout euh, cas en faisant de ton avec mieux avec le euh, recul
1: c'est oui c'est comme ça que je le, le lis prenant tes
0: responsabilités quoi voilà c'est ça en fait.
1: j'ai merdé on a planté la boîte, mais j'ai pris mes responsabilités dans, dans, dans la dernière étape. C'est dur de était dire j'ai merdé. Était non, c'était collectif, était collectif en fait, mais, mais à sûr, un moment, ouais. faut prendre. Sa... Enfin, faut aussi euh, prendre sa part, ouais, quoi. Je veux bien dire. sûr, bien sûr. Et mmh. voilà. Enfin, euh, mmh. je pense que c'est. Il y, y, y a plein de raisons. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure. Hein, oui. C'est multifactoriel, mais euh, après à un moment, tu ne peux agir que sur toi-même, quoi. <rire> mmh. Et donc. Euh moi j'ai fait mon bilan personnel euh, et après euh, voilà je n'avais qu'à me reconstruire moi je pas reconstruire les autres quoi <rire> je ne peux pas en parler ouais ouais bah, écoute euh, bon, franchement c'est
0: bah, c'est impressionnant hein, ce que tu as ce que tu as traversé j'imagine qu'on sort pas de, de cette de cette expérience indemne et qu'est-ce qui s'est passé ensuite en fait euh, comment que tu as comment est-ce que tu as pris le temps euh, de digérer cette expérience là euh,
1: euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi Alors, il donc, euh, donc, y a eu le travail avec le liquidateur qui, qui a pris très longtemps, alors qu'il ne m'a pas, moi, mobilisé énormément. Mais la boîte a duré 4 ans, la bo ça a mis 5 ans à ce que le liquidateur liquide. 5 ans 5 ah, ans, oui, ouais, c'est vrai. Je, je pensais qu'il y avait un, une date limite. Euh... Oui, ils ont, je crois, 4 ou 5 ans pour ouvrir le dossier. Après, il faut que le temps que le dossier se fasse... C'est très long, non, non, c'est vraiment très très long et euh, quand il n'y a pas d'argent euh, dans les caisses, le liquidateur euh, il n'est pas pressé parce que lui il serait sur euh, l'argent qui reste. Quoi. Oui, bien euh, sûr. Donc forcément on est le cadet de leurs soucis. Nous ça a été rapide. Mmh. <rire> oui ça a été rapide parce qu'il y avait des salariés, un gros passif etc. <rire> donc c'est long. Donc évidemment ça ne m'a pas occupé toute la journée hein. euh, mais néanmoins il fallait faire ce qu'il fallait. Euh, D'autant que derrière, euh, on, comme on avait un, un gros passif client, euh, on a été euh, poursuivi par le tribunal pour chercher en responsabilité. Et on a été, euh, enfin en tout cas, moi, j'ai été acquittée, euh, fort heureusement. Mais du coup, ça, ça c'est aussi des choses qui ont pris du temps, euh, de, évidemment, dans ces cinq années. Euh, et ensuite, bah, moi, à l'issue de la boîte, euh, de, à, à, à la liquidation, euh, j'ai fait deux choses. Premièrement, euh, j'ai travaillé. <rire> Donc mm -hmm. en fait, mon objectif, c'était que j'ai repris une activité professionnelle. Donc euh, d'abord, un, parce qu'il bah, fallait bien faire rentrer de l'argent quoi pour, pour, pour payer son loyer. Euh, mais aussi parce que euh, j'avais euh, envie, j'avais besoin euh, de... Euh, de, de sortir du syndrome de l'imposteur et donc de me reconstruire, euh, donc, euh, de valoriser mes acquis, si je puis dire. Et donc, euh, pendant euh, cette... Euh pendant cette étape jusqu'à ce que je remonte une boîte en fait j'ai fait du conseil euh, d'abord juste sur le domaine du meuble et des levés de fonds <rire> puisque c'était euh, deux secteurs qui j'avais pas mal traité ouais. euh, et puis progressivement euh, sur euh, l'environnement des startups ça me parle pas mal que, que l'histoire de Lucille hein, que vous qu partagez tout à l'heure euh, j'ai accompagné un incubateur une boîte de meubles et puis de fil en aiguille en fait euh, euh, ces missions sont devenues des missions uniques. Et en fait, euh, euh, j'ai travaillé pendant, en, en consultant euh, au sein de Numa, qui était le premier incubateur, euh, accélérateur pardon, de start-up. Après, j'ai aidé à transformer Numa. Ça a duré à peu près deux ans. Et à l'issue de quoi, en fait, euh, j'ai re-eu envie d'entreprendre et la possibilité. Et c'est là où il y a la phase actuelle euh, avec ma nouvelle boîte. Et donc ça, c'était mon activité 1. Euh, en parallèle des de, de travail avec le liquidateur. Et l'activité 2, c'était de, de euh, me reconstruire personnellement. Ça a okay. mis beaucoup de temps <rire> parce que euh, c'était vraiment. Euh, bon, J'étais cassée, quoi, après la liquidation. Ouais, j'imagine. C'est hyper dur. Et du coup, qu'est-ce que. Quand, quand
0: tu dis j'ai pris du temps pour me reconstruire personnellement, c'est passé par quoi
1: je me suis mariée ça, mis, et j'ai pris du temps pour, euh, pour pouvoir euh, organiser mon mariage. C'était une mission comme une autre dans ma chambre. Euh, et du coup, après, on a pris du temps pour voyager. Euh, euh, ça, c'était l'une des, des choses qui une des, de ce qui s'est passé après. D'ailleurs, mon mari m'a demandé, hein, on m'a juste après la liquidation. C'était assez chouette euh, ouais. comme euh, marque de euh, confiance, <rire> <rire> si je peux le dire. <rire> Et ensuite, euh, donc ensuite euh, bah, euh, prendre du temps de, de faire un coaching pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé. Donc, j'ai été accompagnée par l'association 60 000 rebonds. Mmh. Euh, C'était très chouette. Donc, j'ai pris du temps pour euh, bah, être accompagnée et ensuite accompagnée. Euh, après je suis beaucoup intervenue pendant 3-4 ans euh, dans les écoles euh, et dans pas mal de conférences pour... Euh, pour, bah, pour aider à, à prendre conscience de tous les phénomènes autour du rebond. Donc ça, je, je pense que c'était quasiment, euh, je sais pas, un cinquième de mon temps hein, d'être euh, sur ça. Et puis, euh, et puis donc, euh, euh, coaching, euh, euh, j'ai aussi, euh, aussi vu un psy hein, pendant ces années-là. Euh, et, euh, et il se trouve qu'en fait après la, toute ma vie, enfin c'est le but. Hein, mais après euh, après la liquidation en fait, euh, il s'est avéré que j'avais en fait une, une maladie auto-immune. En fait, j'avais un problème de, de thyroïde qui était non déclaré. Et donc j'étais euh, que j'ai soigné aussi. Ça me ça m'a un peu euh, fait mettre la pédale douce parce que j'étais épuisée euh, un peu euh, au ralenti quoi. Et ouais. donc, je ne sais pas, si on sait pas vraiment si c'est une cause ou une conséquence. Il se trouve que ça s'est déclaré juste après. Je pense que ce n'est pas complètement par hasard. Ouais, euh, puisque mon père a la même chose, mais ça s'est déclaré à 55 ans. Moi, j'en avais 30, même pas. Donc, bon, il <rire> y a peut-être <rire> des
0: accélérateurs.
1: Petites en fait. <rire> indices, Voilà. Euh, mais du coup, il euh, euh, y avait tout ça. Et, ouais. et donc, euh, c'est vrai que euh, euh, tout ce phénomène-là... Euh, C'était long. Je pense que ça a mis 4 ans à peu près, hein, autant quasiment que la boîte. Ouais. Jusqu'à ce que finalement, la boîte soit liquidée, que moi, je me ressente légitime de, de, de réentreprendre, que je rencontre un super associé, un super projet et tout ça.
0: Parce qu'en fait, tu te sentais plus légitime d'entreprendre, mais tu avais quand même envie, c'est ça
1: Alors, plus légitime d'entreprendre, en tout cas de réussir <rire> l'entrepreneuriat. Parce qu'entreprendre, c'est... Euh, non, j'avais... En fait, je suis animée par les projets, par l'innovation, par la nouveauté, et donc ce qui fait effectivement des ingrédients qu'on peut trouver dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a d'autres manières de s'épanouir qui aurait pu correspondre. Bien Il sûr. se trouve que moi, c'est là-dedans que, que je m'étais jusqu'à présent épanouie. Et ouais. donc, je me suis vraiment posé la question. Parmi les expériences des, des 4 années ou cinq années, j'ai aussi fait un passage un peu salarié. Clairement, ça, ce passage-là ne m'a pas épanouie, mais, mais ce n'est pas par le salariat, c'est plus l'environnement, oui. le sujet, etc. Donc, euh, je ne sais pas dire. Il se trouve que, que moi, je suis entrepreneur, aujourd'hui, euh, et que ça m'épanouit. Mais ouais. euh, je pense qu'il y a d'autres manières aussi de... Enfin, certainement, je ne sais pas, la vie est longue. Quoi. <rire> enfin, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et donc, effectivement, j'avais envie, en tous les cas, de... Je de... n'étais pas vaccinée, quoi. je ne me suis pas dit, allez, je prends un, je prends un job euh, classique, dans un grand groupe ou quoi. J'aurais pu, je pense, c'était le bon moment pour le faire. Bon, maintenant, je pense que c'est irrémédiablement mort <rire> <du> <rire> mon parcours. Mais à l'époque. jamais. Ouais, je ne sais jamais. Je sais pas. En direction de l'innovation, j'en sais rien. Euh, en fait, j'aurais pu à ce moment-là, je pense, faire un, un, un parcours un... Faut aller dans un grand groupe. J'ai pas mal de potes en ce moment qui, qui sont dans des histoires similaires pour fermer des boîtes et tout. Et c'est ce qu'ils prennent comme job, des, des, des jobs un peu plus euh, voilà, corpo, dans un, une direction de l'inno. Ou ou marketing selon ce que faisait leur boîte et mais c'est aussi parce que c'est une autre période ils ont 40 ans, ils ont des gosses euh, charge de famille etc moi à l'époque j'avais pas d'enfants j'avais pas de charge particulière et euh, je n'étais pas allée au bout de, de ma démarche entrepreneuriale et, et donc euh, il se trouve que le hasard les rencontres, euh, le sujet sur lequel j'ai travaillé, enfin voilà ça fait que j'ai eu envie à nouveau d'entreprendre mais j'aurais pu faire autre chose hein. c'est... Euh, mmh. C'est les rencontres
0: de la vie. C'est les rencontres. Et en fait, est-ce que ça t'a permis aussi de, de comprendre ce qui t'animait
1: Oui, alors tout à fait. Le, le, ma, ma quête, si je puis dire, euh, c'était ça. De, progressivement, je, je, je répondais à des questions. Donc, euh, euh, Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme équilibre de vie Quelle place le travail euh, a dans, doit, doit, peut avoir dans, dans mon équilibre de vie Est-ce que j'ai envie d'une boîte euh, euh, ou d'être dans un job euh, où j'ai 100 personnes en dessous de moi, mmh. une pression, etc., ou pas Est-ce que j'ai envie de, de, de voyager Comment Enfin, euh, un peu toutes ces questions. Qu Est-ce Est -ce que ce qui m'anime, c'est la gloire, l'argent, l'innovation, euh, le plaisir enfin voilà Et donc, effectivement, euh, c'était ça, euh, pendant ces quatre années, qui, qui m'a animée. Et donc, au début, en travaillant... Euh, toute seule, sur des missions très ponctuelles, très niches, où je me sentais vraiment légitime. Et puis progressivement, de se remettre un peu dans des zones d'inconfort, si je puis dire, en tout cas de, où je me sentais moins à l'aise. D'abord, travailler dans une équipe, puis travailler sur des sujets que, que je connaissais moins, re-avoir une forme de, de management, euh, voilà, réintégrer des groupes, euh, et, et de fil en aiguille, en fait... Euh, bah, c'est là où je me disais, ah tiens, ça, ça me plaît moins, ah ça, je suis bien, là, je suis à ma place. Refaire un projet, tu vois, le projet, enfin, à l'époque, Numa, c'était hyper grisant. Euh, on a, moi, j'avais 12 boîtes que je voyais toutes les semaines, on dînait avec les entrepreneurs, on faisait plein de choses, je les ai à réfléchir sur ce qui les animait, ce qui les empêchait de dormir, le, de quoi ils avaient oui, envie. C'était génial. génial. Mmh. Et en plus, je pouvais aller très loin pour les pousser parce que, parce que moi, ça m'avait manqué tout ça. Donc, euh, on a beaucoup discuté de ça, euh, de euh, ce qui te réunit avec ton associé. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu te marierais avec lui professionnellement Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, ça m'a permis de, bah, de prendre beaucoup de plaisir dans ces étapes-là. Et pour moi, quand tu prends du plaisir, c'est que tu es dans une zone qui est faite pour ouais, toi. clairement. Enfin, même si l'inconfort, ça permet aussi de progresser. Il hein. ne faut pas ouais, toujours ouais. être dans le plaisir. Mais, mais alterner
0: euh... les deux, c'est quand même pas
1: mal. Voilà, <rire> exactement. Et quand on a refait des projets collectifs chez Numa, après, quand, euh, du coup, euh, la boîte s'est transformée, euh, c'était hyper grisant de remettre toutes ces énergies au service. Enfin, euh, plein de gens qui, qui travaillent sur un seul projet, on pense à ça tout le temps, on met toute notre énergie et euh, ça grossit, euh, ça se passe, il euh, y a des difficultés. On... Bah, Là, j'ai retrouvé vraiment euh, ce qu'on trouve dans l'entrepreneuriat Et ouais. pourtant, c'était de l'intrapreneuriat techniquement. Et, et c'est pour ça que c'était formidable. Et, et je pense qu'on peut s'épanouir de plein de manières Bien quand on a un jour été épanoui en tant qu'entrepreneur. Et ouais. je l'ai vu, ouais. tu vois. Ouais. Et, euh, voilà. Et du coup, alors comment tu redevenu entrepreneur Qu'est-ce qui, qu'est-ce comment s'est faite euh, ce, cette transition vers ce nou cette nouvelle aventure Eh bien donc, euh, en fait, en 2015, euh, j'ai changé avec euh, pas mal de, enfin plusieurs personnes sur euh, justement bah, les nouveautés en termes de business, en termes de, enfin euh, un peu dans une optique de se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait justement recréer comme boîte ou est-ce que euh, il y a des gens qui ont des projets sympas que je pourrais rejoindre et, et autres. Et il se trouve que euh, l'une des personnes euh, travaillait dans un groupe audiovisuel et, et, et m'a parlé de la VR, de la réalité virtuelle. Et donc, euh, je me dis, ah, ça a l'air sympa ce truc-là. Tiens, je ne connais pas. Bah, C'est normal, hein, ça, ça, ça démarrait tout juste. Et du coup, en fait, euh, on a acheté un casque de réalité virtuelle donc en, en avril 2015. C'était vraiment au tout, tout début. Et en fait, euh, je trouvais ça passionnant euh, et j'ai rencontré ce jour à peu près dans la même époque Bertrand qui est mon associé depuis lors ça fait huit ans qu'on se connaît et en fait on a eu une épiphanie autour de, de, de ce média de cette technologie et en se disant que ça pouvait être euh, à la fois euh, ça pouvait changer plein de choses dans les business models dans la manière de, de faire euh, de la communication de l'entertainment du marketing euh, la formation etc et puis euh, parallèlement euh, on a eu euh, une, une, un coup de cœur euh, professionnel et on a eu on, on s'est mis à travailler ensemble et en fait euh, de fil en aiguille on a on a testé plein de choses euh, dans le cadre euh, du groupe chez qui on était et en fait euh, au bout d'un moment on s'est dit ah, bah, voilà faut qu'on faut qu'on qu vole de nos propres ailes et qu'on qu s'associe et et, et, et qu'on travaille sur euh, sur la, la réalité virtuelle. Et mais là, vous aviez bien pris le temps aussi de, on de avait travailler ensemble de choses,
0: ouais. un certain temps avant de décider de vous lancer en tant qu'associé. C'est ça, ça, ça qui ça, était ça, assez génial. génial. Ouais.
1: Exactement. Déjà, Bertrand euh, est plus âgé que, que moi. Il a eu plein d'expériences euh, réussies ou moins réussies. Et euh, du coup, euh, il avait euh, cette richesse-là de... de... Et euh, comprenait aussi les cicatrices que j'avais pu avoir dans ma première boîte. Ça, ça c'est un, un premier point. Euh, on a matché en termes de valeur et on a vécu ensemble l'un en face de l'autre. Enfin, pas bah, vécu, euh, vécu professionnellement. On a travaillé sur la même table pendant deux ans, deux ans et demi. Mmh. En plus, dans, le, dans, dans la période, j'ai eu un enfant et j'étais vraiment très chiante et très fatiguée. Il m'a supporté <rire> <rire> Donc, je me suis dit qu'il y avait plein le de... testé. Voilà. Et, et on, on a... On a passé pas mal de, de, de moments à échanger, à brainstormer. Enfin, on était en tout cas compatibles dans, euh, dans ce qu'on avait, euh, enfin no, notre vision de la vie, quoi, les, les valeurs, l'envie. Le, le, Et, Et ça, puis, le on fait, pardon, a...
0: le fait d'avoir euh, eu cette première expérience, est-ce que ça t'a aidé à aller plus vite dans euh, l'identification d'un fit avec, d'affinité avec, euh, avec Bertrand? Euh, Est-ce que ça t'a permis d'en tirer des
1: enseignements aussi sur, euh, en fait, qu'est-ce qu'une bonne dynamique euh, d'équipe d'associés Alors, euh, oui. Euh, bah, déjà, euh, quand, du moment où j'ai fermé l'usine design jusqu'à ce que euh, je me réassocie avec Bertrand, toutes les personnes que j'ai croisées avec une idée, je me suis demandé si je pouvais m'associer à eux. Enfin, Est-ce que ça pourrait marcher, etc. Je ne leur ai pas demandé à eux, mais, <rire> mais à moi je me posais la question. <rire> Et en fait, euh, euh, la réponse a été systématiquement non, pour, pour, pour mille raisons et en fait justement parce que j'avais appris des choses avec la faillite je dirais pas dans la faillite mais après par le travail justement de 60 000 rebonds mmh. de coaching etc et du coup en fait moi je suis convaincue que en fait quand on s'entend bien euh, sur le point des, des je veux dire sur le plan des valeurs et sur le plan de la manière de travailler aussi je pense, ça rentre un peu dans mmh. Déjà, quand je dis ça, je, je dis que c'est une valeur importante pour moi. Mais euh, en tout cas, sur euh, dirais sa vision de la vie, hein, euh, en fait, je pense, et qu'on a le cerveau bien fait, enfin, en tout cas fait pareil, euh, je pense qu'on peut tout faire. Et en fait, avec Bertrand, on s'est toujours, toujours dit, bah, si ça ne marche pas, on, on fera un camion à pizza. C'était un peu notre blague. Mais en fait, c'est pour dire, euh, en fait, on... Quand tu as la bonne équipe, en fait, le voilà. progène est plus c est... C est important. C'est vraiment. Bah, ce qui... enfin, évidemment alors...
0: qu'il est important, mais en tout cas, on peut pivoter. On, on peut, peut pivoter, c'est ça
1: que je veux dire. Et nous, du coup. C'est précieux. Euh, ouais. on... ce, cette, cette association euh, euh, qui fonctionne depuis maintenant, bah, donc, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble et 5 ans qu'on est associés, euh, en fait, c'est ultra précieux, en fait, parce que, euh, parce que effectivement, du coup, euh, à partir de ça, tu peux te remettre en question. Tu peux te remettre en question euh, sur ton projet, sur ton marché, sur euh, énormément de choses. Mais voilà, c'est comme un mariage. Enfin, c'est un mariage mmh. professionnel. Et en fait, c'est pareil. Je pense qu'on peut affronter les difficultés euh, quand, euh, quand ça, c'est solide. Et du coup, euh, donc ça, c'était le, le, le premier point qui, qui, qui était essentiel pour se relancer. Le deuxième, c'était le sujet, évidemment. Euh, et, et donc là, c'était le, le fait de travailler sur la VR et euh, donc sur cette innovation, alors c'est très précurseur, hein, <rire> puisque évidemment en 2015 c'était le tout début, et là ça fait 8 ans, et on peut encore considérer que c'est le tout début, même s'il y a plein de déploiements à l'échelle sur pas mal de cas d'usage, mais ça reste relativement, enfin encore, encore très innovant. On va le dire comme ça, et, et donc euh, moi ça m'a passionné tout ce qu'on pouvait faire avec ce, avec cette, ce nouveau média, enfin, le champ des possibles, et effectivement après on a travaillé à réduire le, le champ de ce qui nous intéressait. Au début on a fait de la production de jeux, de la production de contenu, des, mmh. de, des, des trucs dans tous les sens, et puis après on s'est concentré sur, sur euh, ce que ça pouvait apporter aux entreprises, et, et en particulier sur certains cas d'usage. Et, euh, et on est devenu euh, expert de, de ce thème et on a creusé ça avec, euh, avec euh, plein de, de précurseurs dans des, dans des, chez nos clients. Vos et clients, du coup, c'est plutôt des, des entreprises vous, vous faites du B2B Alors, donc, euh, est une société qui, effectivement, euh, travaille, sur le, euh, travaille pour les, les entreprises, les collectivités, mais aussi l'enseignement supérieur, par exemple. Okay. Et on, on les aide. À déployer euh, les médias immersifs, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la euh, réalité mixte, le métavers, enfin, tout ça qui rentre sous l'acronyme XR, et on, on les aide à déployer euh, donc ces, ces, ces médias euh, de manière euh, vertueuse sur des sujets euh, importants pour, pour pour ces structures. Donc, par exemple, euh, ça va être euh, un meilleur accueil des collaborateurs, euh, diminuer les accidents en entreprise. Euh, travailler sur le développement des compétences, euh, travailler sur la prévention euh, des burn-out, harcè de, de, du harcèlement. Euh. Est-ce que pour cette
0: aventure-là, vous avez euh, fait appel à des, des financements externes, donc euh, des fonds,
1: des business angels Alors, non. <rire> donc, c'est à peu près le contraire de la boîte d'avant. Donc, on est depuis le début euh, sur un système... Euh, euh, d'autofinancement où, en fait, mmh. on se finance euh, grâce à nos clients, ouais. que je remercie <rire> de mmh. leur confiance. Mmh. Clairement, euh, Après, du, du, euh, donc, nous, du... on, on se développe avec l'argent de, de, bah, qui rentre, hein, euh, avec la marge. Ouais. Euh, donc, évidemment, euh, dans des périodes plus difficiles comme euh, le période du Covid qui a été pour nous euh, assez dur euh, financièrement, enfin, oh, pas que financièrement, mais on a eu très peu d'activités. Bon bah là, on se développe moins. Hein. Oui, mais vous <rire> on avez est content d'avoir des euh, salariés. Euh... Euh... Alors, tout à fait, on est, on est 12 chez Antilogie et on, et on recrute, on est en, on est en forte croissance. Euh, et depuis, euh, donc là, on a doublé la taille à peu près de l'équipe euh, cette année. Et euh, tout ça en autofinancement, on n'a jamais eu un euro de, de subvention. De ou... dette de... Non, alors, on, <rire> on répond à des appels d'offres, ouais. euh, mais à chaque fois, on fait du business. quoi. Euh, donc, Parfois, c'est des appels d'offres publics, mais ouais. ça n'est pas des subventions. D'accord. Mais oui, non, mais en tout cas, y a pas de... vous n'êtes pas
0: endetté, la boîte ne s'est pas endettée. Alors,
1: si, ça, c'est un autre sujet. Euh, on a fait un prêt depuis le début et on a... Et pour... ça, ça
0: vous a pas été rendu plus compliqué par le fait que
1: euh, tu as été une dirigeante qui a déposé un bilan Si, ça a été plus compliqué. Alors, Bertrand aussi avait déposé, euh, mais lui, c'était avant. Donc, ça a été plus compliqué. Euh, je pense que ça n'est pas le cas. Mais en fait, les choses n'ont pas tant changé que ça. Ouais, Quand on ouais. va à la banque, comme voilà, tu le sais, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils tapent ton nom. Alors, je ne sais Dans pas Dans le fichier hein. de la Banque de France. Oui, voilà. Et Fibel. puis, ils disent, ah, mmh, peut-être pas beaucoup vous prêter d'argent. Ouais. Donc, non. Alors, on a néanmoins... Euh, en fait pu emprunter euh, pour acheter le, du, le matériel en fait parce que nous on avait, on avait beaucoup de matériel évidemment oui, hein, avec la réalité virtuelle et donc euh, et pour équiper notre lieu parce que notre première activité c'était d'avoir un lieu d'acculturation oui. autour de la réalité virtuelle et donc euh, on avait euh, fait un prêt pour ça donc, euh, le prêt était on va dire euh, il y avait du j'ai plus les termes techniques mais euh, enfin, en face il y avait du stock euh, des achats et des, donc c'était ça, ils aiment bien ce type de prêt. En plus, c'était garanti, etc. Ouais. Euh, et euh, par la suite, euh, après le Covid, bon, après du COVID on, a, on a eu le PG. Oui, ouais, 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 comme voilà. beaucoup d'entreprises. Et... Et... Mais c'est tout. Euh, tout. Et pour le reste, euh, effectivement, pas d'investisseurs. Euh, et donc, pas, de, pas de, entre guillemets, de compte à rendre, si ce n'est auprès de nos partenaires, nos salariés, nos clients, nous-mêmes. <rire> oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà, <rire> ouais. déjà beaucoup. Et euh, on s'est posé la question de lever des fonds. Euh, il se trouve que euh, notre activité euh, se prête pas forcément à ça, puisque techniquement, on fait du conseil. Mmh. Et euh, c'est pas le genre de boîte qui, qui se finance. Et voilà, on verra ce que la Ligne nous dira.
0: Bah, écoute, euh, incroyable, enfin, bravo. C'est euh, Franchement, c'est un beau rebond. Est-ce qu'il y a des, des, des ressources que tu aimerais partager, qui ont pu t'aider, euh, des conseils, tu vois, si tu devais donner une petite conclusion de, de cet échange et des messages que tu voudrais faire passer aux auditeurs, ce serait quoi
1: Alors euh, oui, donc euh, premièrement, euh, moi ce qui m'a beaucoup aidée financièrement quand la boîte fermait, c'est que j'avais euh, souscrit à, à l'assurance chômage du dirigeant. Oui, ça, c'est hyper euh, important. La GSC, je crois, oui. Tu y avais souscrit quand Longtemps auparavant ou... Oui, longtemps. Enfin, dès que les fonds sont rentrés. Quand les fonds sont rentrés, ah. ils ont exigé plusieurs choses, notamment qu que les, les, les associés euh, soient bah, une assurance chômage. Également, c'était mon deuxième point, que on ait une assurance euh, euh, responsabilité civile. Hein, voilà. Bonjour, ouais. Et du coup, dans cette responsabilité civile, il y avait... Euh, notamment une Respo en cas de, de liquidation, enfin euh, en cas de procédure collective et ou en cas de poursuite judiciaire.
0: Mmh.
1: Et cette euh, assurance, c'est ce qui a pu faire que euh, j'ai pu être défendue quand on a eu notre procès, puisque ouais. grâce à ça, euh, bah, les, ça frais a couvert les frais d'avocat... Ouais, et fort heureusement, puisqu'il y en a eu pour 50 000 euros. Ouais, ouais. Donc, autant dire que ouais. je n'aurais pas vraiment été en capacité de payer ça. Ah oui, non, mais la responsabilité euh... civile,
0: c'est indispensable.
1: Ouais, ah oui, c'était ouais. super. Euh... Enfin, super. <rire>
0: ouais, c'était enfin, génial. <rire> en tout cas, oui, c'est important de... de oui, de... ça, c'était bien. bien.
1: Euh... Après, euh... donc, on, on a parlé tout à l'heure de, de 60 000 rebonds. Il euh, y a d'autres associations aussi qui, qui aident les entrepreneurs en, en difficulté. Enfin, oui, ils ont fait faillite. Hein, ils n'ont pas peur ouais, des Oui, 60
0: 000 rebonds. Pour le prérequis pour entrer et être accompagné dans l'association, c'est d'être euh, un dirigeant qui a fait une liquidation, euh, en tout
1: cas, qui a ouais, déposé le bilan. Tout à fait. Et il mmh. euh, y a d'autres associations quand on a eu d'autres difficultés, mais, euh, mais ça, c'est le prérequis. Et effectivement, donc moi, c'était il y a longtemps, euh, il y a presque 10 ans. Donc, c'était un peu le début de 60 000 rebonds. Et euh, donc, je ne sais pas comment ça a évolué, mais, mais c'est vrai que c'était très chouette. Et, et toute cette euh, intelligence collective, cette bienveillance, cette énergie, euh, franchement, ça faisait vraiment chaud au cœur. Mmh. Et euh, ensuite, bah, d'avoir euh, un coaching, euh, bah, c'était très, très utile aussi. Et j'ai découvert le, le coaching à ce moment-là, d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'en fait, tu as rebonds, tu rentres grâce à… As une, un, en fait, tu as des entretiens pour rentrer et, euh, et en fait, c'est une association qui permet d'accompagner les entrepreneurs en rebond via euh, un coaching de six mois avec un, un coach euh, dédié qui est spécialisé un peu de ces situations-là, plus un, un parrain euh, professionnel pour t'aider dans euh, ton next step. Quoi. Et un côté très collectif aussi avec des échanges organisés avec d'autres entrepreneurs qui est
1: hyper positif, euh, qui aide vraiment à faire émerger des idées, à se sentir soutenu. Tout à fait et après il y a un autre pendant euh, qui est le pendant euh, éducatif hein, dans lequel je me suis beaucoup impliquée qui était donc d'aller euh, dans les écoles, les universités euh, pour parler de, de ce que c'est d'échouer, euh, ce que ça peut vouloir dire pour chacun qui est très différent évidemment et quelle est la définition de, de ça euh, et, que, et comment se passe euh, la courbe du rebond justement. Et donc c'était très intéressant de, de partager ça avec des jeunes qui euh, souvent n'ont jamais vraiment eu de gros échecs, si ce n'est parfois des échecs un peu amoureux ou scolaires, mais ça reste... Euh, à leur échelle, c'était déjà quelque chose, mais c'était important et, et très enrichissant. Et donc il y a ça, et puis, euh, et puis après, en région aussi, 60 000 rebonds est, est présent sur toute la France, et euh, moi je suis intervenue un peu partout, euh, justement, pour pouvoir euh, aider des projets, des choses comme ça, c'était génial. Trop bien. Mmh. Alors, euh, bon, euh, give, give back. Mais ça fait partie des, des actions qui permettent de, de se reconstruire, en fait. Justement, Évidemment, ouais. on en parlait tout à mmh. l'heure. Euh, tout comme... Euh, Le fait euh, d'aider euh, à son tour. Euh... C'est formidable. Mmh. Enfin, de parler aussi, ça sert de catharsis. Mmh. Enfin, C'est un peu aussi ce qui, ce qui anime votre, votre podcast. Oui. Euh, voilà. Bon, après, au bout d'un moment, on, on peut en avoir marre. C'est ce qui, moi, m'est arrivé. C'est qu'à euh, force d'en parler, euh, j'en avais marre on parle que de ça, quoi. Enfin, la meuf qui a porté sa boîte, bon, au bout de quelques <rire> années, euh, j'avais plus, plus envie que ce soit ma seule étiquette, euh, mais ça reste. Euh, enfin, voilà, après, j'ai fait autre chose et donc maintenant j'ai antilogie. Ouais, et là, ouais. on a plein de choses à raconter euh, passionnantes. Et du coup, euh, bon, bah c'est une autre étape. Mais, bah, nous, c'est euh, ça ce
0: qui nous intéresse, c'est vraiment en fait euh, bah, montrer quand tu es sur une phase. Euh, tu as accompli euh, plein de choses euh, et alors, en ayant tiré tous les enseignements de cette première expérience qui n'est pas euh, affichée comme un échec, c'est plus la fin qui a été euh, très difficile et tu as assumé aussi euh, ce qui mal passé, tu as, as vraiment pris énormément de responsabilités.
1: Oui, bah, après, en fait, moi je considère que c'était un échec euh, au moment, enfin, l'échec, c'est quand, quand il t'arrive une merde et tu ne sais pas encore en faire quelque chose. C'est ouais, d'une ouais, manière ouais. très, 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 très ratée, mais en gros, c'est quand c'est associé aussi à la douleur. Une oui, fois que euh, la douleur est passée, euh, en fait, il ne reste plus que les enseignements, quoi. Enfin, C'est vrai, si ouais. je puis dire. Et non. en fait, donc aujourd'hui, je ne considère plus que c'était un échec. Enfin, euh, si, un échec commercial, un échec... Euh euh, financier, enfin factuellement là évidemment, mais, mais euh, à bien des égards, c'était une expérience, enfin, finalement pour moi oui. euh, après je relativise pas le mal que ça a pu faire euh, à nouveau hein, aux gens qui ont perdu leur boulot, etc mais euh, c'est ce qui est intéressant, c'est que, que enfin, l'humain est une matière molle, si je puis dire et, euh, et du coup bah, à un moment, un truc qui te fait de la, du mal quelques années après, c'est ta richesse quoi et donc mmh. c'est juste une nouvelle donne euh, voilà après ça change euh, le parcours Et effectivement si j'avais pas eu cette aventure si j'avais vendu ma boîte euh, à 500 millions euh, je sais pas qui maison du monde euh, effectivement euh, j'en serais pas là mais est-ce que je serais plus heureuse euh, franchement je suis pas sûre mmh. j'en suis pas sûre parce que enfin euh, finalement l'objectif c'est de se trouver quoi et de prendre enfin se, se, se trouver d'être de trouver savoir on va dire fin... ouais c'est clair ouais. Et son, là, comment on s'épanouit soi, enfin, sa voix au sens euh, avec un E et un X. Quoi. Enfin, comment, on, voilà, qui, qui on est, euh, ce qui nous éclate, euh, sa trajectoire. Exactement. Et finalement, Charles Pépin, il disait, euh, le pire qui puisse arriver à
0: quelqu'un, c'est d'avoir de, que des succès mous. Parce qu'en fait, euh, c'est euh, l'enchaînement des échecs, mais aussi la joie des succès, qui fait la richesse d'une vie. C'est euh, quand tu te manges un peu l'échec, que ça te ferait aussi, après coup, évidemment... Euh, euh, retirer ce qui fait que. Ce qui fait
1: ton succès. C'est très, très intéressant comme réflexion, enfin, comme euh, c'est très intéressant comme citation. Euh, je voudrais juste apporter un, un, un bémol euh, c'est que euh, planter sa boîte, ça fait mal, c'est dur. Hein, euh, ouais. Je trouve qu'il faut pas relativiser ça. Non, bien sûr. Euh, tous les trucs de Falcon et compagnie, euh, au début, ça m'a vraiment beaucoup énervée. Parce que. Euh, « Ah, j'ai raté normal, je euh, me suis cassé un ongle. Bon, » Oui, oui, oui. Super, quoi. Enfin, moi, j'ai planté ma mal boîte, <rire> j'ai viré 25 personnes, ouais. j'ai pas livré euh, 1000 clients. Ouais, euh, ouais, Ce n'est ouais, pas ouais. exactement pareil. Et mmh. je trouve que, pour le coup, euh, enfin, je ne veux pas dire que c'est le pire qui puisse arriver. Il y a des maladies, des, des, des choses infiniment plus graves. Euh, mais mais c'est quand même... Ce euh, bah c'est pas à prendre à la légère, enfin, vous le savez. Tout hein. à fait. Et, et du coup, euh, euh, certes, à un moment... Euh, ça sera peut-être, enfin euh, ça devient. Et moi, je considère aujourd'hui que bah, que cette histoire passée est une, on va dire une, une expérience, une forte expérience ou une force dans mon expérience. Je sais pas comment on le dit. Euh, néanmoins, je n'en serais pas Bien et, sûr. Et bien en sûr. fait, euh, et du coup, un des trucs que j'ai trouvé paradoxalement très difficile quand j'ai planté ma boîte, enfin après, euh, c'est que euh, on me disait, ah, mais c'est génial, on apprend tellement dans ses échecs. Oh Meuf, ah, oui, tu vas moi, rebondir, ça, ça va être formidable. Ouais. Bah ouais, mais là j'en chie en ouais, fait. En fait ça. Là en fait, c'est là ouais. tu en fait là je <rire> suis dans le bas de la courbe, <rire> c'est difficile. Et là en fait, en plus tu me mets la pression. Tu mets je la pression pour que le non rebond, seulement boum, voilà comme une belle rebondissement. Voilà c'est ça. Et, est... et en fait juste laisse-moi en fait laisse-moi dans ouais. ma dans mmh. mon moment où j'ai besoin de maturer de, de me reconstruire. Peut-être que en fait je vais pas rebondir. Et, et... mais voilà mais c'est c'est juste que cette pression là au rebond aussi. Euh, oui, oui, oui c'est vrai, c'est ouais.
0: ouais, ça, la contrepartie de la culture euh,
1: anglo-saxonne, ouais, cool, on n'est pas du tout en train de faire l'apologie de ça, c'est important d'être dans la nuance ouais. C'est juste que voilà, c est, c est, bah, ça prend le temps que ça prend, euh, j'avais lu le bouquin à l'époque de Nicolas Doucerin, là, qui s'appelle « Ma petite entreprise a connu la crise » Et mmh. euh, lui, et après, il, la a accompagné, les ouais, lui, il a accompagné, après, donc il a planté sa boîte, je ne sais plus trop pourquoi. Euh, et euh, de, après, il a accompagné pas mal de projets. Puis là, il a ressorti un bouquin euh, après le Covid qui s'appelle Ma petite entreprise a encore connu la crise. Et là, c'est justement pour les boîtes qui doivent se réinventer ou confirmer après le Covid. Et effectivement... Euh, euh, bah, pareil enfin lui il, a, il faisait ça c'était sa catharsis en fait il a fait ça pour il a écrit pour pour se reconstruire et puis de là il a ça a été son c'est comme ça qu'il s'est relancé mais euh, ça ça c'est on va dire ça finit plutôt bien après dans les autres bouquins que qui était pas mal cité, euh, enfin ce qui est pas mal connu sur la faillite, c'est euh, César Birotteau de Balzac. Je sais pas si vous en avez oui, déjà parlé. Oui, oui, oui. Bah, ça se mmh. finit super mal pour le coup, ouais, la fin il ça, meurt. C'est un
0: classique, mais
1: euh, franchement et, et, euh, voilà. à relire quoi. Bien sûr, c'est à relire. Ouais. Moi je l'ai lu plusieurs fois. Euh, c'est une
0: histoire de parfumerie, c'est ça
1: Oui, ouais, et, et puis ça lui monte à la tête, et puis à la oui. fin... Il, il est grisé par le succès, ouais, à la fin, il devient et, et Exactement, <rire> et puis je ne sais plus s'il se tue ou, ou s'il meurt, mais enfin, ça se termine vraiment ouais, mal. On va pas spoiler. Oui, enfin, <rire> bon, bah, bah, si. Je, bah, et justement, c'est pour dire que bah, parfois, ça se termine... Euh, Ce n'est bah, ouais. pas toujours heureux, quoi. Donc, effectivement, planter boîte... Planter sa boîte, c'est pas que cool. <rire> non, voilà, et, et planter sa boîte, euh, peut-être qu'à la fin, on, on en apprendra... Enfin, ça sera... Ce sera une expérience qui permettra de rebondir, mais, mais pas forcément. Ou alors, en tout cas, ça prend du temps et il faut voilà. bien digérer le truc. Exactement. Et il ne faut pas minimiser ça. Je pense que c'est Mon dernier truc, c'est que bah, si vous avez des copains qui sont, qui, voilà, qui sont en train de planter leur boîte ou quoi, vous pouvez leur dire de me contacter sur LinkedIn. Bah, c'est adorable. Merci donc, beaucoup. Émilie euh, Gobin mignot je serais ravie d'échanger de, de, avec eux euh, si besoin. Enfin, si je suis capable, mmh. si besoin. Ou même de donner deux, trois tips. Et puis euh, également, euh, s'ils si ont planté leur boîte, mm. euh, n'hésitez pas à leur demander de quoi ils ont besoin, ouais. euh, de quoi ils ont besoin, comment euh, est-ce que vous pouvez les faire bosser. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez juste leur
0: dire que... Rebosser, je suis d'accord, euh, franchement ah, c'est salvateur. Ah ouais, ouais. salvateur. Rebosser, euh, se ressentir utile, euh, prendre confiance euh, Exactement. rapidement, bien sûr. C'est ça. Et
1: aussi... Euh, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Donc, mmh. aussi leur dire euh, juste que, que vous les aimez, quoi. que ça, ça ne change pas, en fait, la personne qui sont. Et c'est aussi l'entourage le, qui a un rôle à jouer. Et il ne faut pas... Je trouve qu'un des trucs qui peut être difficile, c'est de considérer que euh, bah, la personne a planté sa boîte. Et donc, ou là, il ne faut plus que je lui parle parce que ça pourrait me porter malheur. Et, oui, ou de et... croire qu'il ne faut pas en parler parce que c'est tabou. Ouais, voilà, ça va, fin... Et exactement. Et en fait, euh, bah non, euh, c'est pas parce que vous parlez à quelqu'un qui a planté sa boîte que vous allez planter votre boîte. <rire> et ce n'est pas comme ça, ça ne se donne pas. <rire> mmh. Et ça, ça c'est un truc euh, dont moi, j'ai pas mal souffert, parce que comme médiatiquement, j'avais été très visible, euh, c'est vrai que, bah après, euh, euh, j'avais moins envie de l'être, quoi, <rire> mmh. évidemment. <rire> et euh, et c'est vrai que... Tu t'exclues un peu des cercles, quoi, parce que tu viens plus aux soirées, comme dirait l'autre. <rire> euh, et donc après, il bah, y a des gens qui, qui, qui arrêtent de t'appeler. C'est aussi là où tu, tu fais aussi un peu le tri. Hein. C'est ouais, un, un vrai deuil, bien sûr. Ouais, ouais, bien le sûr mais <rire> Exactement, qu'en fait, c'était. Voilà. Gens. Ouais, c'est pas facile. Mais je trouve que c'est plutôt enrichissant. Oui, ça fait grandir. <rire> exactement.
0: Sur ces belles paroles. Un grand, grand merci, Émilie. C'était un témoignage incroyable. Euh, bravo
1: pour euh, ce super parcours et longue vie à Antilogie. Merci beaucoup. Merci. Euh, bravo pour ce podcast. C'est vraiment une formidable initiative et bonne écoute à tous.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. En tout cas, personnellement, il m'a beaucoup touchée parce que j'ai ressenti l'émotion d'Émilie quand elle parlait de la fin de sa première aventure, l'usine à design, et même dix ans après. Donc euh, quand j'observe aujourd'hui le parcours d'Emilie et qui s'épanouit dans sa nouvelle aventure avec beaucoup de sérénité et beaucoup plus de légèreté, ça fait plaisir. En tout cas, j'ai trouvé l'échange très riche et Emilie très pédagogue. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui écrire si vous désirez en savoir plus sur un, un aspect un peu plus précis de ce qu'elle a pu dévoiler euh, dans cette interview. Je peux vous fournir ses coordonnées ou vous pouvez la contacter sur LinkedIn directement. Voilà, depuis le lancement du podcast, nous recevons beaucoup de soutien et nous vous en remercions. Lucille et moi, euh, nous avons aussi vécu ces crises dans nos vies d'entrepreneurs et c'est donc avec beaucoup de soin que nous animons ces échanges. Mais nous adorons recevoir des feedbacks. Donc n'hésitez surtout pas à nous en donner, euh, d'autant plus que nous débutons dans l'exercice du podcast. Donc euh, voilà, nous prenons les feedbacks. Surtout si notre démarche vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous, notez le podcast directement sur votre application d'écoute et vous abonner à notre page LinkedIn pour avoir les updates des épisodes qui sortent.